0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent Was bisher geschah? Sascha Batiani begleitet für einen Artikel «Rainer Höss nach Auschwitz». Rainer Höss ist der Enkel von Rudolf Höss, dem Kommandanten vom KZ Auschwitz, wo über eine Million Menschen den Tod in den Gaskammern fanden. Mich hat interessiert,
0: mit einem der Nachkommen, dieses, eines der größten Mörders der Geschichte sozusagen, nochmal an diesen Ort zu gehen, der quasi als Symbol für die, für die Shoah gilt.
1: Auf der Fahrt gibt sich Rainer Höss sympathisch und gesprächig und vor allem als Kämpfer gegen Rechts.
0: Mein Großvater für mich ist ein Massenmörder. Für den Rest der Familie ist er ein Held.
1: Batjani und Hess besuchen gemeinsam das ehemalige KZ. Und Sascha Batjani ist tief beeindruckt. Da kommt so wahnsinnig viel zusammen an diesem einen Punkt. So viel Geschichte, so viel Leid. Nach mehreren Tagen in Auschwitz fahren sie gemeinsam zurück. Und
0: er hört nicht auf zu reden. Man sieht, wo es hinführt zu millionenfachen Massen. Und es ist letztlich auch wie so eine Art Beruf geworden. Also er ist
1: der Enkel von diesem Monster. Zurück in Zürich publiziert Batiani seinen Artikel und danach meldet sich ein anderer Journalist bei ihm.
0: Und diese Recherchen dieses Journalisten decken dann eigentlich auf, dass ich äh, dass ich mich von Höss täuschen ließ.
1: Also nach deiner Reise hast du geschrieben über Rainer Höss, dem Enkel von Rudolf Höss. Der Artikel wurde publiziert. Mhm. Und was passierte dann? Ein
0: paar Wochen später
1: meldet sich ein Journalist
0: der Zeit, Wochenzeitung, die Zeit, und ähm, der fand den Text interessant, er fand Höss interessant, er, er kannte ihn nicht, er kannte diese Figur nicht, und er hat gefragt, ob ich ihm den Kontakt vermitteln könnte, was ich dann tat, die haben sich dann relativ schnell getroffen, dieser Journalist hat mich dann angerufen, er war begeistert von, von diesem Menschen, der, der ihm sehr viel eben erzählte, das war dann ähnlich wie bei mir, der sich öffnete, der alles über seine Familie erzählte, der ihm auch anbot, ihm zu helfen, mit anderen Enkeln von Nazi, von den ganz großen Nazi-Verbrechern in Kontakt zu treten und das äh, ließ er mich wissen, dann äh, vergehen wieder ein paar Wochen, dann ruft er an, und äußert so seine ersten Zweifel, ob ich die auch hatte und dass dieser Höss ja kein einfacher sei, zwar sehr gesprächig, aber eben auch ein wenig fishy, also nicht so sicher, ob das alles stimmt und wie ich damit umgegangen bin und wie es mir dabei ging und, und ich habe ihm, hab ihm erzählt, ja, auch ich hatte diese seltsamen Momente und dann legt er auf und dann vergehen Monate, ich habe das dann auch vergessen, und dann erscheint äh, der Text dieses Journalisten. Und da standen dann Dinge drin, die, die mich sehr, sehr beschäftigten mhm. und äh, die meine Recherchen auch äh, untergraben haben und mich ja, irgendwo in Kritik brachten.
1: Was, was erfährst du da durch den Artikel? Also was steht da?
0: Da der Journalist erfährt von, von einem Prozess, davon konnte ich nichts wissen, das fiel nicht sozusagen in meine Zeit, das war danach. Und dieser Gerichtsprozess fördert zutage, dass die Strafakte von Höss, von diesem Rainer Höss, dem Enkel, dass die sehr umfangreich ist. Da werden ihm verschiedene Sachen Last gelegt un unter anderem mehrere. Betrügereien und zwar immer in Zusammenhang mit seinem Namen und in Zusammenhang eben mit seiner Karriere als, als der Enkel, als der er sich eben dann verkauft. Beispielsweise soll er einem Rentner 17.000 Euro abgeknöpft haben mit der Begründung, sein Großvater habe ihm Millionen vermacht, aber er habe keinen Zugriff auf, auf das Konto in den USA. Und dieser Rentner in Deutschland, weil er ihn aus dem Fernsehen kennt, weil er ihn aus den Zeitungen kennt, der vertraut ihm und wurde dann betrogen. Was auch höchst zweifelhaft ist, ist diese Geschichte äh, seines äh, angeblichen Nazi-Vaters und seines angeblichen Nazi-Bruders, Zitat von diesem Höss, er sei rechts bis zum Erbrechen. Auch das ist zweifelhaft, weil es diesem Journalisten gelang, was mir nicht gelang, nämlich mit dem Vater in Kontakt zu treten, der alles abgestritten
1: hat. Das wäre dann der Sohn vom, vom Kommandanten genau, gewesen. Genau,
0: genau. Und dann eigentlich die Geschichte, die mich am meisten berührte von allen, war, dass sich dieser Höss auch als Businessman sozusagen ausgab, und äh, auch da wiederum einen Rentner, offenbar sogar aus, aus dieser Kleinstadt, in der er lebt, ähm, dem hat er erzählt, er könne dank seines Namens und dank seiner Verbindungen und Freundschaften zu jüdischen Kreisen in Amerika, aber wir sprechen hier von Opferfamilien, die ihn kennen, von seinen Reden, dank diesen Kontakten könne er Oldtimer, deutsche Oldtimer, für Millionen nach Amerika Verkaufen und da gibt es offenbar so WhatsApp-Nachrichten dieses Rentners und da schreibt ihm Höss beispielsweise: Dafür zahlen meine Juden locker 10 Millionen. Mhm. Das habe dieser, dieser Höss eben ges ihm geschrieben. Und da zeigt sich einfach eine kriminelle Energie, die mir, ja, die mir, die ich, die ich so nicht kannte, die mir neu war und die die dieser Gerichtsprozess das
1: eigentlich aufgezeigt hat. Aber einfach, um das klarzustellen, Rainer Höss ja. ist Rainer Höss. Ja. Also Dass er der Enkel ist vom Kommandanten von Auschwitz, stimmt das?
0: Ja, also das muss man klar sagen. Die Dinge, die ich eigentlich in meinem Text geschrieben habe, sind nicht falsch. Es ist immer noch der Enkel. Es ist immer noch ein besessener Mann, der der seine Geschichte aufarbeitet, der auch von seiner Geschichte und der Geschichte seiner Familie lebt. Also das alles, das alles stimmt. Ich habe einfach äh, gewisse Dinge nicht gewusst
1: oder nicht wissen können. Dass er ein Mensch ist mit einer kriminellen Energie.
0: Genau, dass er dieser Mensch ist, der mit seinem Namen andere betrügt. Das, das wusste ich nicht.
1: Dieser Artikel in der Zeit, der ist ja an Ostern publiziert worden. Was hat das mit dir gemacht, dass du quasi diesen Artikel in den Händen hältst? Das hat mich natürlich
0: erschüttert. Ich habe diesem Höss irgendwo auch vertraut, mit dem mehrere Tage verbracht. Ich habe stundenlang mit dem telefoniert und geredet und, und da steht da stehen dann Dinge, die diesen Mann in einem ganz anderen Licht äh, darstellen und das hat mich natürlich extrem beschäftigt, das hat mich äh, an mir zweifeln lassen, an äh, meinen beruflichen Fähigkeiten. Ich äh, dachte, ich bin dem Menschen auf den Leim gegangen. Ich bin, ich habe äh, ich habe die Warnlampen vielleicht auch nicht äh,
1: gesehen, nicht sehen wollen, ich weiß nicht, schwierig, schwierige. Wenn ich aber an die letzte Folge denke, wo du uns äh, von der Reise nach Auschwitz erzählt hast, ähm, da hast du ja deine Zweifel angedeutet und, und du hast ja gemerkt, was für ein wie soll ich sagen, was für ein zwiespältiger Mann er ist.
0: Nein, die Zweifel, dass das, mir war schnell klar, dass das ein schwieriger Mensch ist, aber ähm, das macht ihn ja als Journalisten auch zu einem interessanten Protagonisten, also schwierige Menschen sind ja per se auch interessant, also das habe ich auch so geschrieben, das ist ein schwieriger Mensch, das ist ein ein manischer Mensch, der hat aber auch eine wahnsinnig, muss man sagen, auch wenn ich ihn jetzt nicht verteidigen möchte, aber er hat ja auch eine sehr schwierige Biografie. Mhm, das ist klar. eine historische Last auf seinen Schultern, die können wir aus der Schweiz gar nicht begreifen. Mhm. Wir können nicht verstehen, wie sich das anfühlt, der Enkel eines Mannes zu sein, der 1,1 Millionen Menschen hat. Das können wir gar nicht, das können wir nicht verstehen. Und mhm. deshalb, wie soll ich sagen, deshalb wusste ich und fand das auch nachvollziehbar, dass das ein gebrochener Mann ist, der seltsam ist. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich, habe ich gemerkt, dass ich, dass ich einfach einzelne Dinge übersehen habe und einzelne Dinge damals nicht gewusst habe. Und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, einen zweiten Text über diesen Mann zu schreiben. Und der kam dann zwei Jahre später eigentlich, nach dem ersten. Ich wollte das Bild dieses, dieses Enkels vervollständigen und ich wollte die ganze Geschichte dieses Rainer Höss erzählen, weil ich diesen Makel des ersten Textes nicht auf mir sitzen lassen wollte.
1: Und kannst du denn jetzt sagen, warum Rainer Höss so geworden ist? Also hat das jetzt mit, mit seiner gebrochenen Biografie zu tun, oder eher, dass er einfach schlicht kriminell ist und, und seinen Namen ausnützen wollte?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich, ich kann da keine äh, so psychologische Diagnose abgeben. Da fehlt mir das Rüstzeug um da wirklich in sein Hirn zu sehen. Ich bin kein Psychoanalytiker, er lag auch nicht äh, vor mir wochenlang oder monatelang auf der Couch.
1: Aber ich warte im Auto schon. Wir
0: waren Stunden im Auto, ja. Ich glaube, er hat gemerkt, dass dieser Name, diese Karriere als Enkel, dass, dass ihm das hilft für seine eigene Identifikation, dass das Character-Building-Stuff ist, dass der irgendwann gemerkt hat, er kann da auftreten, er wird eingeladen, er, wird, er, er bekommt Applaus mhm. und er kriegt Applaus, obwohl er aus der Täterfamilie kommt, kriegt er Applaus von den Opfern, von Opfern des Holocaust und das gibt sehr viel zurück und daraus baute, zimmerte sich diese, diese Figur Höss als der Mann, der kämpft gegen rechts und ich denke, was ihm passiert ist, ist, dass er immer mehr wollte.
1: Ja, von Applaus wird man auch süchtig.
0: Genau, Applaus ist dieses süße Gift und, und ich glaube,
1: er, er wollte mehr
0: und deshalb glaube ich auch, dass da mein äh, Satz meines Textes, er ist ein Süchtiger und, und er braucht Stoff, ich glaube, der ist gar nicht so falsch, weil äh, er wollte dann einfach immer mehr und eben sind er ja schon Opportunist also er hat dann einfach alles gemacht, also er ging nochmal, er ging an Schulen, er trat auf und dann hat er eben auch gemerkt, Moment, ich kann mit dem Namen auch Geld machen, auf alle anderen alle erdenklichen Weise eben, äh, Betrügereien, den Namen falsch einsetzen und so weiter. Er hat sich da auch irgendwie so ein bisschen berauscht an dieser ganzen Sache.
1: Und das auf eine ziemlich
0: clevere Art. Auf eine sehr, sehr clevere Art. Er hat auch gespürt intuitiv, was, wie er mit Journalisten umgehen, umgehen muss. Letztlich zeigt das ja auch auf, was im Journalismus, wie der Journalismus funktioniert. Also er wusste natürlich was er mir und eben auch den ganz vielen anderen quasi für Anekdoten geben muss, damit wir Interesse zeigen, damit wir das Interesse nicht verlieren. Er, er hat dann immer das Feuer noch größer gemacht, indem er immer weiter ging und immer weiter. Ich habe dann ich habe dann mich ein bisschen in andere Betrügerbiografien eingelesen. Und gesehen, dass das, dass das sich so ein bisschen durchzieht. Also man muss so ein bisschen ein Gespür haben, wer will was und, und wem könnte ich was geben. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht in seinen eigenen Lügen quasi verstrickt. Und ich glaube, das hat er meisterhaft gespürt.
1: Also du hast ein Muster erkannt, die du auch bei anderen Betrügern erkennen konntest.
0: Genau. Ich habe dann andere Betrüger, also jetzt insbesondere auch im Holocaust, andere Betrüger. Biografien mir angeschaut. Und die gibt es? Die gibt einige, ja. Es gibt einige. Es gibt, äh, es gibt eine Figur aus der Schweiz, äh, Wilkomirski, der, der ein Buch geschrieben hat über seine Kindheit im KZ und das war, war von hinten und vorne falsch. Und es gibt andere Betrüger, die, die behaupten, im KZ gewesen zu sein und dann später eben damit auftreten und damit Bücher schreiben, damit äh, Reden halten und damit quasi als Opfer auf Tournee gehen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Vodoirs Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit. Böswillige Handlungen und Sabotage sowie einfachen Diebstahl.
1: Solche interessante Menschen zu treffen, Porträts über sie zu schreiben, das ist ja dein Beruf, gerade fürs Magazin ja. bei, bei der NZZ am Sonntag. Was hat denn diese Geschichte jetzt mit dir gemacht? Das wird ja jetzt nicht das letzte Mal sein, dass du besondere Menschen triffst. Ja,
0: stimmt. Was hat das mit mir gemacht? Also es hat mich schon äh, zweifeln lassen und ich bin mir nochmal wie bewusst geworden, dass Menschen, die man trifft, auch wenn man sie im Auto stundenlang trifft, dass die auch eine andere Seite haben, die sie eben nicht erzählen. Dass jeder Mensch... Äh, nur das von sich gibt, was er, was er sagen möchte und was er das Gefühl hat, das gut ankommt. Und das kennen wir von uns allen, dass wir dann die anderen Sachen, die, die, die erzählen wir natürlich nicht. Und ich glaube, als Journalist tut man gut daran, wenn man mit diesem Mindset an Menschen rangeht, dass man weiß, hey, der erzählt dir das, das wird schon einigermaßen stimmen, aber der hat auch noch eine ganz, ganz andere Geschichte und dass man das immer im Kopf behält. Also
1: du bist äh, skeptischer geworden?
0: Ich bin skeptischer geworden. Ich habe auch viele, viele Reaktionen erhalten von anderen Journalisten auf meinen zweiten Text, in dem ich das eben alles irgendwo reflektiere. Sehr viele Journalisten, die mir geschrieben haben, dass ihnen das auch irgendwo, irgendwie mal passiert ist, dass sie Menschen porträtiert haben und dann ein Jahr später kommt heraus, dass dieser Mensch ganz anders ist. Und ähm, ja, dass das eigentlich etwas ist, was in unserem Beruf häufig vorkommen kann, diese, diese Falle.
1: Lieber Sascha, ich ziehe meinen Hut vor dir, vor deiner Ehrlichkeit, dass du so Rede und Antwort gestanden bist. Ähm, falls ihr, liebe Akzenthörer, die Artikel von Sascha zu Rainer Höss lesen möchtet, dann findet ihr die Links in unseren Show Notes. Dort hat es auch die Möglichkeit, ein Probeabo zu lösen und damit auch weitere Geschichten von Sascha Batiani zu lesen. Lieber Sascha, vielen Dank für deinen Besuch. Herzlichen Dank für die Einladung. Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hoffer produziert.